0: Eh c'est moi qui vous remercie de m'avoir proposé de parler des mineurs, bien que je ne sois certainement pas le meilleur spécialiste des mineurs. Je vous donne tout de suite les, les, la source à peu près unique que j'ai utilisée c'est ce livre que vous avez indiqué sur vos papiers de Brewer et Smith, Tribute to Her Life and Work, etc. Et j'ai été obligé de traduire. Malheureusement, je ne suis ni bon angliciste ni bon traducteur. Donc, c'est quelquefois. Un peu maladroit. Mais j'avais déjà utilisé cette source dans le deuxième titre qui est là pour faire un petit article dans une revue qui s'appelait Lune, qui était consacrée en général à des parcours féminins, je pense, je euh, ne pas me tromper, mais qui a disparu. Voilà. Donc il faudra excuser de temps en temps ma mauvaise traduction. Alors qui était éminenteur C'est une mathématicienne allemande. Née en 1882 à Erlangen, en Allemagne. Alors, Erlangen est typique de l'Allemagne, c'est une petite ville qui avait une grande université importante. Et il y en a encore maintenant, comme Göttingen, dont je parlerai tout à l'heure, Heidelberg. C'est un peu différent de la France, ça. En 1882, elle est morte à. Je ne suis pas sûr de la prononciation, Bryn aux USA. C'est une très petite ville, mais un grand collège, là aussi, tout proche de Princeton où se trouve l'un des plus, grandes et les plus grands centres mathématiques, de, scientifiques d'ailleurs, des États-Unis, en 1935. Et elle a eu une vie dou doublement, ou même on pourrait dire triplement tragique. D'abord, comme femme, à cette époque-là, c'était tragique d'être à la fois une femme et candidate à l'université et à l'enseignement scientifique. Deuxièmement, elle était juive. et On verra ce qui lui est arrivé en 1933. Et troisièmement, elle a eu une mort précoce, 53 ans, qu'on a, qu a mal comprise. Je citerai à la fin ce qu'a dit un des médecins qui, qui l'ont soigné cette, au moment de son décès. Historiquement, c'est la troisième mathématicienne dont, dont, dont l'histoire a retenu le nom. On cite quelquefois la marquise du Châtelet, mais elle n'était pas mathématicienne. Elle a traduit des, des choses très importantes de Newton, mais elle n'a pas créé de, de science. Donc on peut citer Germain, Sophie Germain, qui a donné son nom à pas mal d'établissements en France, à cheval sur le 18e et le 19e siècle, et une russe, Sophie Kowalewska, 19e siècle. Et c'est vraiment la troisième mathématicienne dont l'histoire a retenu le nom. Alors à ce sujet, je vais citer ce que disait un mathématicien connu, donc on retrouvera aussi tout à l'heure, Hermann Weil, quand elle est décédée. Alors voilà, excusez ma traduction. Elle n'était pas argile modelée par les mains artistiques de Dieu, mais plutôt morceau de roche humaine primaire dans laquelle il avait insufflé son souffle vital. Le souvenir de son œuvre et de sa personnalité parmi ses collaborateurs ne s'effacera pas de sitôt elle fut un grand mathématicien, remarquez le masculin, le plus grand, je le crois fermement, que son sexe ait jamais produit, et une grande femme. Elle a laissé un nom, j'essaierai de faire comprendre un petit peu dans quel domaine elle a travaillé, un nom très important. Alors, sa vie, elle est née dans une famille aisée, marquée par plusieurs universitaires. Son père, Max Neuter, était professeur de mathématiques et elle va d'ailleurs collaborer avec lui à Erlangen, à l'université d'Erlangen. Elle avait aussi un frère mathématicien, Fritz Neuter, qui, en 1933, a été obligé de fuir d'Allemagne. Il a trouvé refuge à l'URSS, à Tomsk, en Sibérie, et il a disparu dans les camps staliniens. Elle fait ses études ses premières études dans un collège de filles où on enseignait ce que vous pouvez imaginer aux filles évidemment certainement pas la science et elle a quand même réussi à entrer à l'université en 1900 malgré des oppositions le Sénat académique donc une instance dirigeante de l'université a dit ceci l'admission d'étudiantes femmes renverserait tout l'ordre académique il est peut-être bon de, de rappeler que, euh, à ce sujet-là que la France, contrairement à ses mauvaises habitudes, a été pionnière, puisque la première étudiante femme est, euh, était en 1861. Pour beaucoup de, de... Comme vous savez, mieux que moi, la France est plutôt en retard dans le domaine féminin, mais là, elle s'est trouvée en avance. Elle est donc entrée à l'université, malgré les, les, les oppositions de, dont j'ai parlé. Elle a reçu son diplôme universitaire en 1904 et très rapidement, quatre ans après, une thèse. En 1908, donc, elle a, elle a pu travailler, enseigner. C'est un emploi sans salaire, parce qu'on ne payait pas les travaux des femmes, à l'Institut mathématique et Elle avait l'autorisation de remplacer quelquefois son père quand il était absent. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. Par contre, elle, a déjà, elle faisait déjà, à cette époque-là, des travaux mathématiques remarqu remarqués. Elle a été admise à la Société mathématique allemande et puis au Cercle mathématique de Palerme, on est presque étonné de savoir qu'à cette époque-là, la lointaine Sicile avait déjà créé un centre de mathématicien et de mathématicienne à Palerme. Elle, était, elle faisait des travaux tellement remarquables qu'en 1915, elle a été invitée par Hilbert à Göttingen. Alors, il faut que je dise quelques mots et de Hilbert et de Göttingen. Hilbert est l'un de deux ou trois mathématiciens du XXe siècle. Du 20e siècle. David Hilbert. Göttingen était probablement l'un des meilleurs centres mathématiques au monde, et voilà ce qu'en a dit euh, un mathématicien moins connu qui s'appelle MacLean. Il y avait peu de centres comparables dans le monde, peut-être Paris, Berlin, peut-être Moscou. Il n'en cite pas d'autres. Parmi les membres de cette université, il y avait... Klein, qu'on connaissait bien à l'époque, ou Klein, Hilbert, et puis Hermann weil dont j'ai déjà cité une phrase et qu'on retrouvera encore plus tard. Je dois dire aussi quelques mots de la qualité de la science allemande à cette époque-là. La qualité de la science allemande était nettement supérieure à celle de la France en mathématiques, en physique quantique. La physique quantique qui se créait à cette époque-là, c'était une science allemande. Dans ce domaine et dans d'autres domaines, l'Allemagne s'est remise de ses... des séquelles de la guerre plus vite que la France. N'oublions pas ce qui s'est passé aussi en 1945, entre 1945 et 1950. N'oublions pas non plus que très peu après la fin de la guerre, Berlin était le premier refuge des émigrés soviétiques. Berlin, c'est là qu'ils sont... sont... Le premier centre important culturel des émigrés soviétiques. Bon peuple assez remarquable Et Göttingen en particulier avait des relations scientifiques avec l'URSS un des grands mathématiciens de l'époque soviétique, Alexandrov faisait des cours réguliers tous les ans à Göttingen Kolmogorov un autre grand nom des mathématiques soviétiques donnait enfin des fondements sérieux logiques à ce qu'on appelait encore le calcul des probabilités, en 1933, dans un livre édité en Allemagne et en allemand. Le même Kolmogorov pouvait aussi écrire des articles en français, en anglais, en italien, un peu dans toutes les langues. Voilà, donc en 1933. Emmy Noter elle-même a fait plusieurs séjours, au moins, ou moins un, un séjour en 1928 à Moscou. Les relations étaient très étroites. Ça n'a pas duré très longtemps. Voilà. Alors après la thèse, il y avait ce qu'on appelait l'habilitation. C'est les Allemands qui avaient inventé ce système de deux niveaux, la thèse puis l'habilitation. Système qui existait en Union soviétique dans les années 50, que j'y fais à six jours. Il y avait déjà les deux niveaux. Et c'est celui que nous avons, enfin, nous, maintenant, la thèse et l'habilitation, mais après bien des, bien des années après, après les autres. Alors, nouvelle difficulté pour obtenir l'habilitation. C'était pendant la guerre. Voilà ce qu'a dit... Je ne sais plus trop quel collègue. Les soldats qui reviennent du front seraient choqués s'ils devaient suivre les cours d'une femme après avoir fait la guerre. Avec des hommes uniquement. Alors voilà, David Hilbert, le grand mathématicien dont je viens de parler, fait une, une, une intervention historique. Je ne pense pas que le sexe de la candidate soit un argument contre son admission comme professeur. Après tout, nous sommes une université, pas un établissement balnéaire. Il n'a pas réussi. Il a fallu qu'elle attend en 1919, la République de Weimar, pour avoir son habilitation. Après quoi, elle lui a donné un emploi de professeur associé, jamais titulaire, avec quand même une petite rétribution. Voilà quel était le sort des femmes encore à cette époque-là. Alors je voudrais dire quelques mots un petit peu de ses travaux scientifiques. Pourquoi est-elle connue encore maintenant Ce qui est assez rare chez les mathématiciens, c'est qu'elle a travaillé dans deux domaines très très différents, l'algèbre et la géométrie. L'algèbre, qu'est-ce que c'est C'est les structures algébriques dont vous avez peut-être entendu parler, les groupes, les anneaux, les corps. La résolution d'équations, si vous voulez, c'est l'algèbre. Et elle a donné son nom. Il y a des anneaux qui s'appellent notériens parce qu'ils ont une, telle, une certaine propriété qui lui a paru fondamentale, qu'elle a introduite et qui a gardé son nom. Et sa deuxième spécialité, c'est la géométrie. C'est-à-dire, il faut savoir que... la à cette époque-là, Einstein, qui était encore en Allemagne, créait la euh, relativité générale. Il faut savoir que la relativité générale, c'est une géométrie, c'est un espace à quatre dimensions, tout à fait tordu, c'est-à-dire qu'il n'est pas plat comme notre espace à nous. Einstein crée cette. sans grande notion mathématique d'ailleurs, il avait une intuition physique, mais pas grande connaissance mathématique. Et elle a publié en 1918 un travail assez fondamental. Qui rendait rigoureux pas mal de choses de la, de, la, de la relativité générale. Vous voyez avec qui elle travaillait. Hilbert, Einstein. Il faut dire aussi qu'elle a travaillé, elle a collaboré avec Jean Cavaillès, un philosophe français euh, fusillé pendant la guerre pour faire la résistance, je crois qu'avec Jean Cavaillès, elle avait, publié, elle avait contribué à publier des œuvres complètes de mathématiciens. Et aussi avec Jacques Herbrand. Jacques Herbrand, c'est un mathématicien dont on n'a pas tellement parlé parce qu'il était brillant comme tout. Et il s'est tué en montagne à 20, 20 et quelques années, avant la guerre. Voilà ce qu'elle était devenue jusqu'à 1933. Alors, 1933, c'est la fin de tout. C'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir, nommé chancelier le 30 janvier. Il édite très, très rapidement des lois anti-juives. Il faut dire qu'à Göttingen, trois directeurs des, des, sur les quatre instituts étaient juifs et qu'avant le mois de mai, tous les quatre avaient disparu, soit démissionnés, soit démis. Très rapidement, dans les amphis, on voyait apparaître des étudiants en chemise brune et en swastika, les gammés. Et voilà l'atmosphère qui a régné immédiatement, avant le mois de mai. Et voilà ce qu'a dit un mathématicien. Le rêve que Hilbert Klein, courant, c'est un autre mathématicien, et autres avaient réalisé durant des décennies, était frappé dans ses racines, en moins d'un an. La place prééminente pré de, de, de l'Allemagne dans les domaines scientifiques, mathématiques et physiques a, a disparu et est, ils n'ont pas récupéré encore maintenant, malgré une renaissance économique assez fulgurante. Elle aurait mis une terre, un peu dans la lune, apparemment, d'après ce qu'on va voir, et continue à donner des cours en privé pendant l'été. L'université était fermée parce que c'était les vacances. On raconte qu'une fois, un étudiant est venu en uniforme de SA, Stormabteilung, cela n'a pas tellement perturbé notre Quand on lui a raconté la chose, ensuite, un peu plus tard, elle en a ri même. Et voilà ce que dit de nouveau Hermann Weil. Son cœur ne connaissait pas de malice. Elle ne croyait pas au mal. Cela ne me fut jamais aussi évident qu'en ce dernier été tempétueux, 1933, que nous passâmes ensemble à Göttingen. Voilà l'atmosphère qui régnait dans les universités allemandes dès 1933. Alors, un phénomène intéressant qui s'est produit dès juillet 1933, c'est les instituts américains qui ont... ont c'est peut-être le début du brainstorming, comme on dit maintenant. Ils ont... Très vite, saisit l'occasion de faire venir des, des, des grands scientifiques. On en a connu beaucoup d'autres, des physiciens responsables des bombes atomiques, par exemple. Mais dès 1933, euh, la fondation Rockefeller finançait des postes dans différentes universités pour des professeurs allemands, et en particulier le collège dont j où elle a fini sa vie, mauer c'est pas loin de Princeton. Elle y a pris un poste dès le mois d'octobre 1933. Elle s'est de nouveau trouvée là au milieu de, 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 de scientifiques de grand renom et de grande valeur. Par exemple, voilà ce qu'on qu a dit Norbert Wiener. Norbert Wiener a été considéré comme le père de ce qu'on appelait à l'époque la cybernétique. On n'appelle plus guère ça maintenant, c'est plutôt l'informatique maintenant. Voilà ce qu'elle a dit. Ce qu'il a dit, Norbert Wiener. Mademoiselle Notaire est une grande personnalité. Parmi tous les cas de réfugiés allemands, elle est sans nul doute le premier à considérer. Alors cette ville, assez peu connue, Bryn se trouve tout près de Princeton. Alors Princeton, c'est à la fois une université très importante, mais aussi l'Institut IAS Institute for Advanced Studies. Bon, c'est à partir de ce moment-là que, que l'Amérique est devenue pionnière pour, pour les recherches scientifiques. Et y, je, cet institut, IAS, je ne sais pas la date de sa fondation, mais elle était, elle était assez récent à l'époque. Einstein y était déjà. Je dois dire aussi Hermann Weyl aussi, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et il est bon de remarquer que cet institut de recherche qui n'est pas une université, c'est parallèle à une université de Princeton, dans l'état du New Jersey, je crois, a été le modèle d'autres centres et le second, dont, dont je pourrais parler, s'est trouvé en Allemagne. Très peu après, après la fin de la guerre, nouveau redressement rapide de l'Allemagne, c'est dans un village de, de, de Fort -et -Noir, que des Forêts noires qui s'appelle Oberwolfach que les mathématiciens allemands essentiellement Benke, je crois, aidé de notre grand mathématicien français Henri Cartan à créer, dans ce village de Forêt Noire, un, un deuxième centre international de mathématiques. Et la France l'a fait plus tard. C'est ce qu'on appelle le CIRM, Centre international de recherche mathématique, dans une des universités marseillaises à l'uminy Donc, pendant, pendant longtemps, euh, les mathématiciens français se retrouvaient à hubert Wolfard, faute de se retrouver dans un centre dédié aux mathématiques en France. Donc, on lui, on lui a confié des enseignements dès 1933. Et voilà maintenant la fin assez tragique. Et en 1935... Elle a subi une opération d'une tumeur considérée comme banale. L'opération s'est bien passée. La convalescence avait l'air normale pendant trois jours. Et puis, elle est décédée d'un arrêt cardiaque inexpliqué. Et voilà ce qu'en a dit un des médecins. Là aussi, j'ai essayé de traduire. Un des médecins qui l'ont assisté jusqu'à sa mort. La patiente est morte en début d'après-midi la température atteignant le chiffre extraordinaire de 109 degrés. Bien sûr, c'est 10 degrés Fahrenheit. Il est difficile de dire ce qui s'est passé. Il est possible qu'il y ait eu une sorte, une, une sorte de rare et virulente infection qui aurait frappé la base du cerveau. Immédiatement après son décès, une quantité d'hommages ont déferlé du monde entier, en particulier de, de, de la Russie soviétique, qui avait encore à ce moment-là quelques... Quelques... quelques liens, quelques contacts avec les autres pays, dans différents pays. Je n'avais pas prévu de parler plus longtemps. Comme a dit Patrick Modiano, à Stockholm, c'est fini. C'était un peu bref.